Nunca, nunca nos ha pasado eso ¿Ah? Vamos a ver Vamos a ver esto, por ejemplo Que eh, Asab tuvo envidia, dice Pero Viendo la prosperidad de los impíos ¿Cómo es que una persona que tanto sirve a Dios, que tanto busca de Dios, muchas de las veces económicamente puede estar menos en, mejor, en, 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 este, en, en, en peores condiciones que los que no buscan de Dios? Lo que sucede que muchas de las veces nosotros no entendemos, hermanos, y esa es una de las cosas que es muy importante que, que como pueblo de Dios nosotros tengamos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento porque nosotros vamos a estar llenos de lo que más nos llenamos de lo que usted más se dedica es de lo que usted más va a tener nosotros a veces no pensamos que el que se dedica a trabajar todo el tiempo y mucho trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo y mucho trabajo, él va a tener cosas materiales porque es de lo que está involucrado, es en lo que está involucrado. Él va a tener de eso y se va a estar lleno, va, usted le va a ver muchas cosas, ay, 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 ese fulano, mira, ese fulano, cómo, cómo, cómo ya tiene esto, ya tiene lo otro y, y, y mira yo. Sí, pero usted no trabaja, en, no se dedica en lo, en lo secular o en lo material como él se dedica. Tal vez usted ora a Dios, tal vez usted le estudia la palabra de Dios, tal vez usted busca de Dios, tal vez usted enseña a su familia, usted instruye a sus hijos, usted está ahí orando por sus hijos, usted está al tanto de sus hijos y todas esas cosas y usted no va a tener nunca lo que esa persona va a tener porque a donde usted se dedique, y lo que usted, a lo que usted se dedique, eso es lo que usted va a tener. Tal vez él tendrá muchas cosas materiales, pero no tiene lo que usted tiene, la vida eterna. Y, y no está al tanto de sus hijos como usted que está al tanto de sus hijos. Y usted tiene que tener sentido de valores. ¿Sabe qué es más, qué es más importante? Que nuestros hijos estén llenos, de la, tengan las manos llenas de cosas materiales y se pierdan o que sean salvos. Y lo demás dice Dios que la añadidura Dios se encarga de darles a ellos y tanto a nosotros también. Así que, pero para ello tenemos que sentir, tener sentido de valores, o sea, ¿qué es lo que vale más? ¿Lo temporal o lo que es eterno? ¿A quién no le gustan las cosas eternas, las cosas que duran? A todos, pero desafortunadamente nos dejamos engañar con lo que es temporal. ¿Sí? Entonces de lo, a lo que usted se dedique, eso es de lo que usted va a estar lleno, lleno y por eso por mucho, por mucho que una vida quiera que Dios le use y que Dios eh, eh, se revele a su vida, si no dedica tiempo para estar con el Señor, esa vida nunca se va a llenar del Señor porque de lo que realmente se va a dedicar es de lo que se va a llenar. Dios es justo y dice que lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha y no estamos hablando solamente de problemas. Usted se dedica a buscar de Dios, usted va a cosechar de Dios, lo va a tener de Dios, va a tener de Dios y, y bueno, dependiendo de dónde quiere estar. Pero quiero que veamos una cosa, algo más, 
aparte de esto de que no solamente lo que dice el salmista de, de que tuvo envidia fíjense esto versículo 1 dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón ¿saben qué estaba reconociendo ahí el salmista? Uh -huh. oh Dios es demasiado bueno para con su iglesia estaba reconociendo el salmista que Dios es demasiado sabe usted sabe lo que es en Cristo Jesús si usted sabe lo que es en Cristo Jesús no, no nos debía de preocupar esa situación porque Dios es bueno demasiado bueno para con su pueblo porque estamos diciendo para con Israel pero Israel representa a su pueblo y todo aquel que es su pueblo, Dios tiene cuidado de ellos. Pero hay algo aquí que él tenía eso, Dios es bueno para con su pueblo, es demasiado bueno. Pero algo que sucedió aquí, pero en cuanto a mí, esa es la situación, estaba consciente, dice aunque estaba totalmente satisfecho de que Dios era bueno para con el pueblo, estaba totalmente seguro, había satisfacción de que Dios era demasiado bueno para su, con su pueblo, pero una cosa que dice, que habla aquí muy personal, pero en cuanto a mí, no es la situación de Dios, es mi situación, en cuanto a mí, Casi se deslizaron mis pies. Dios no tiene la culpa, ¿saben? De ninguna cosa. ¿Saben que uno ve la mano del Señor y saben que este hombre viejo entre más tiene, más quiere? Ni con la salvación está contento porque ya tenemos la salvación que es lo más importante y todavía está, está pero queriendo más y más ¿qué pasaba con el pueblo de Israel cuando cuando el Señor le dice en Deuteronomio capítulo 6 cuando le dice eh, del versículo 19 en adelante como le dice al, al pueblo el Señor habló Moisés otra vez eh, o habló Dios Jehová a Moisés y le dice dile al pueblo así y así y luego dice cuando mañana cuando mañana tus hijos te pregunten ¿por qué? ¿qué significa? ¿qué significa? los testimonios y los, los estatutos de Jehová nuestro Dios ¿qué significa eso? ¿qué quiere decir? ¿por qué es que tú tienes que vivir así? papá, mamá ¿por qué? ¿qué significa? ¿qué garantía? ¿qué, es lo que, qué implica eso? ¿por qué es que tú estás ahí? cuando mañana tus hijos te pregunten ¿qué le vas a responder? ¿se imaginan? ¿qué le vamos a responder a nuestros hijos? ¿Por qué tienes que estar viviendo así? ¿Por qué dejaste un trabajo y ya no querías, no quisiste hacerlo, tener dos trabajos, sino uno? ¿Por qué lo dejaste para buscar atender las cosas de Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué significa eso que 
guardar la palabra de Dios. ¿Qué quiere? ¿Qué beneficio tiene papá, mamá? ¿Qué? ¿Por qué estás tan entrado en esto? ¿Por qué tienes que vivir de esa manera delante de Dios? ¿Por qué tienes que esforzarte? Dime qué beneficio tiene todo esto. ¿Por qué lo haces? Y dice que le responderás a tu hijo porque era yo siervo de Faraón. Estaba yo en Egipto. Jehová, Dios de los ejércitos, me sacó. Nos sacó de la tierra de Egipto, del poder de Faraón, nos libró, nos sacó con brazo fuerte. Éramos siervos del diablo, éramos, servíamos al diablo, vivíamos para él. Dios hizo misericordia y ahora mi forma de vivir es una muestra de gratitud a Dios, entiende mi hijo. Estoy agradecido por lo que Dios hizo por mí. ¿Me explico? Esto que, esto que vivo es una muestra de gratitud a Dios. Por eso es que así vivo. Porque el Señor me sacó. Tú, tú mi hijo, ni me hubieras visto cuando yo era del mundo. Terrible. Si me hubieras visto, te hubieras asustado. Ahora me conoces ya como si, como luego dicen que no quiebro en un plato. ¿No? Pero cuando éramos del mundo, era una cosa tremenda. Entonces, esa es la respuesta que tenemos que darle a nuestros hijos y decirles, por eso yo vivo así, por eso es que tengo deseos de conocer a ese Dios que me salvó. Mi deseo es conocerle y servirle. Hijo mío, si tú también haces lo mismo, Dios ha prometido que nos va a ir bien en esta tierra, en esta vida y en la venidera. Entonces, es muy importante que podamos ver aquí, digamos que es cierto que muchas de las veces hemos pensado que los que no buscan de Dios tienen más que nosotros, ¿sí o no? ¿O sí? ¿O sí? Oh sí, y, hasta, y, y, y ellos y, y como luego dicen y se mofan de, de decir que ellos tienen más que uno y, y a, a veces hasta la situación de decir ese pobre que dice que sirve a Dios no tiene como, como yo y no, bueno, pero yo pienso que la diferencia la hace el Señor en cuanto a mostrarnos las cosas ¿Saben ustedes que llega el momento que, que, que también usted ya no aspira a esas cosas que han pasado? Las cosas viejas pasaron y aquí las cosas son hechas nuevas o son cosas nuevas y ya no aspira uno como, como antes. Lo que era antes, lo que eran realmente para nosotros ganancia, esas cosas han ido y menguando, se han ido des, deslizando, se han ido cayendo y ahora nuestra, lo que es ganancia para nosotros son otras cosas y cómo es interesante que, que puede uno dejar muchas cosas y, y atender a lo que Dios quiere, eso es bastante precioso así que vamos a estar viendo esto aquí que dice <coughs> En cuanto a mí, Dios no tiene la culpa, yo fui, en cuanto a mí, yo fui el que le andaba ayudando, dando oportunidad al diablo que me pisara los talones para caer. Sí, porque casi, 
me deslizaba, casi mis pies se qué. Y sabe, esto es porque uno le da oportunidad al enemigo. ¿Cómo es posible de que, que uno pueda ver y, y, y así con el ojo ver a los demás? Es, ¿Cómo tiene más que yo? No, y el otro, y el diablo le empieza a decir, si ¿Sí ves, los que ni sirven a Dios tienen más que los que sirven, te equivocas, mentiroso. Nosotros lo tenemos todo, él nomás tiene una parte. Nosotros lo tenemos todo porque el que tiene a Cristo lo tiene todo, lo tiene todo. Entonces es, es importante, eh, creo que Asaf tuvo un tiempo difícil, crítico, desde el punto de vista como, como un cristiano y como un siervo de Dios, que llegó el momento que estaba prestando más atención a lo que estaba a su alrededor que lo que Dios estaba haciendo. Por eso es muy importante que dice que no veamos ni a la derecha ni a la izquierda, porque si no, lo, lo, que, lo, lo más grave es que dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Saben? Hay unos que, para cambiar el tema, hay personas que dicen que no era cristiano, no era cristiano, nunca se había entregado al Señor, nunca se entregó al Señor, pero vieras qué muerte tan bonita tú, murió pacífico y de ribete, un cristiano muere de cáncer y hubieras visto cómo sufrió él, él gritaba el dolor del cáncer y, y, y así terminó eh, a un hermano, le dio un infarto y no lo pudieron atender este, pues lo del pecho se le tronaba y así murió de una manera bastante como les digo desesperada y era un hijo de Dios y se imagina si lo ve uno un incrédulo y de repente por ahí otro se muere con, en, mayor, en, en una paz digamos entre comillas mejor si ya ves este tuvo mejor muerte que ese que era cristiano ¿no? y para terminar ¿no? entonces este puede morir como corderito pero tener su parte con los cabritos me estoy explicando sí porque nadie no por tener una muerte así pacífica ya se fue al cielo no al cielo se va porque Cristo está en nuestras vidas Sí, eso es muy importante. Gracias al Señor. Vamos a ver otra, otra vez algo más que dijimos. Eh, no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y luego dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Vamos a ver su soberbia qué. No, 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 este, la primera parte. Por tanto, la soberbia qué. Los corona. Se cubren de vestido de, de violencia. Los corona. Fíjense, vamos a ver esto. Eh, hay gente que hasta, hasta no se para con todo. Dice todo esto entre comillas, todo esto lo tengo porque Dios me lo ha dado. Y hay veces que han hecho sumamente tranza por todos lados. ¿Cómo es que Dios se los ha dado haciendo tranza? Lo que es de Dios, 
es de, un, es una, manera, de una manera honesta y justa. Y esa es la situación que a veces uno no ve y dice, ay, óyeme, óigame, pues si hay, hay narcos que tienen cantidad de dinero, ¿verdad? Y uno, por ahí a veces eh, con, con menos, ¿verdad? Con centavos. Pero, ¿qué, qué, ¿qué preocupa eso? Dice, se, se mofan, dicen, hablan con con maldad de hacer violencia y luego dice aquí ponen su boca contra el cielo verso 9 y su lengua pasea la tierra ponen su boca contra el cielo algunos hasta maldicen a Dios ¿verdad? hay gente que maldice a Dios la otra vez escuchaba una persona que dice que Dios no sabe hacer las cosas dice porque ya tenemos demasiado agua y que no ve que, que, que está lloviendo más de seguro que le falla ¿cómo ve? o que, que Dios le va a fallar perfecto en lo que Dios hace y de seguro que el agua se necesita mientras no sea un desastre ¿sí? y es, es importante entonces este, vemos, vemos todo esto el versículo 17 nos habla que el salmista ¿verdad? que decía el problema no es Dios sino es mi problema en cuanto a mí, ¿verdad? Dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos y entonces ya no quería ser de ese grupo. Entonces, no, 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 dice, no, Señor, no, ayúdame. Sí, versículo, eh, versículo 25, 25, ¿Verdad? Llegó a comprender que no eran las cosas materiales. Por eso necesitamos que el Señor cautive nuestro corazón al grado de que las cosas materiales no sean nuestro Dios. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cómo ven? Ese, ese, ese salmista que llegó realmente a ver las cosas y su corazón fue cautivado para poder ver las cosas y decir, Señor, eh, ya no quiero aquí en la tierra nada. De eso que veo que la gente posee, de eso no quiero nada. Lo que quiero realmente es de ti. Por eso dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti y fuera de ti. Nada deseo en la tierra. Yo cómo quisiera realmente llegar así. ¿Sabe? En lo personal se los digo, de veras. ¿Cómo me gustaría realmente que, que Dios trajera algo insípido totalmente a mi corazón? Porque mientras nos gusten las cosas de acá, no las soltamos. Tienen que dejar de gustarnos. ¿Sí? Y creo que eso va a ser cuando la iglesia esté lista, cuando ya no, esté, no tenga las manos agarradas, de las cosas materiales, es cuando esa iglesia, esa iglesia va a estar lista para ser tomada, porque ya no va a querer nada de aquí. Les dije que en una ocasión me encontré una persona, en este, estaba yo viajando este, a México, no recuerdo, no recuerdo a dónde, pero me encontré una persona en, en el aeropuerto, en Dallas, y era una 
pues era una hermana realmente. Trabajaba boleando zapatos en el aeropuerto. Y ya llegué ahí este, y, y quería que me boleara mis zapatos. Ya empezó a preguntarme algo de dónde iba yo y esto, y qué hacía yo. Y, y bueno, le dije, no, estoy viajando, estoy, voy a hacer un viaje de, de ir a ministrar. No me acuerdo dónde iba yo. Y no, y empezó a hablar, me dice, nosotros en la iglesia estamos orando, ¿no, hermano? Estamos orando en la iglesia, ahí se congregaba ahí en una iglesia en, en Dallas. Nuestra oración es que ya el Señor dice, no, no que regrese, sino que eh, nos quite, que nos quite del corazón ese materialismo, para que Él ya venga, para que nos prepare, porque sabemos que si no nos quita eso, no vamos a estar preparados, porque nuestro corazón… Y sí, realmente tenía mucha razón, tenía mucha razón. Que si el Señor no quita el materialismo de nuestro corazón, nuestro corazón nunca va a querer irse de aquí. ¿Por qué cree que hacemos hasta lo imposible para no irnos? A todos nos gusta, queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir, ¿verdad? Todos queremos vivir para siempre, según Vamos a, vamos a ver aquí, entonces entró en el templo, ¿verdad? Ese templo, si ustedes creen que sería un templo como este, o un templo, o el templo de Salomón, o eh, el tabernáculo, ¿dónde entró el salmista? En la presencia del Señor. Vamos a ver el Apocalipsis, ahí tenemos este, algo de esto en el Apocalipsis. ¿Cómo dijimos que se estudia, cómo hemos dicho que el Apocalipsis estudia o se entiende o se explica? ¿Ah? Simbólicamente, simbólicamente se explica el Apocalipsis, la mayoría, la mayor parte de ese libro del Apocalipsis se, se explica simbólicamente. A ver, este… Vamos a ver, hermano Aristeo nos quiere leer esta porción Todos tienen ahí hermanos Bien Capítulo 16 Versículo 1 Versículo 1 y 2 hermano para En contexto ¿Quién sabe qué dirá ahí? Es algo difícil, ¿verdad? Vamos a ver qué dice, oí una voz, una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Primero, siete ángeles. Segundo, siete copas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué será eso? Y luego pues este, la ira de Dios. Siete ángeles, el número siete, no es tanto los ángeles, sino el número siete, que quiere decir perfección, plenitud, lo máximo. No se le puede agregar ni se le puede quitar, no, no, hay, no hay mayor. 
número, digamos, en ese aspecto de la, en cuanto a su plenitud, en cuanto a la perfección. Y luego dice aquí que les dijo ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vamos a ver, dice que los que tenían la marca, el libro de Ezequiel también nos habla que cuando dice la palabra del Señor que que saben que el Señor envió su ángel para destruir, ¿se acuerdan? Eso que tenía la espada, dice que estaba en el aire ese ángel y tenía su espada desenvainada y el Señor le dio orden de que fuera y cortara a todo el que no tuviera marca y ahí va a haber una señal, pero una señal en los que pertenecían al Señor iban a estar marcados, fíjense también por el Señor pero esos que tuvieran, tuvieran marcados los iba a dejar porque esos eran los que realmente pertenecían al pueblo de Dios, eran los que eran pueblo de Dios y aquí nos habla de que de que no nos habla de, 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 las, de los que están marcados, de los que pertenecen al Señor, sino aquí dice que unos que están marcados, que pertenecen, por, en otra palabra, a la bestia y que adoran su imagen. Satanás. Vamos a ver, por ejemplo, no quiero que uno quede, que, que dejemos eso así como que no entendamos eh, eh, lo que, porque el Apocalipsis es un poco complicado. Eh, un día vamos a estudiar ese libro del Apocalipsis, desde, así como estamos estudiando el libro de Cantares, versículo por versículo, para poder realmente tener un conocimiento de, de este libro, porque hay gente que hasta ni se atreve a leerlo, porque dicen, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero cuando hablamos aquí de esa úlcera, vamos a ver, dice, dice la palabra del Señor que las plagas que vino, que Dios envió a Egipto en los últimos días van a regresar Dios va a enviar esas plagas a la tierra y y, y va a ser un así como sufrieron las personas en Egipto, así van a sufrir las personas en los últimos días una una cosa que quisiera que viéramos por ejemplo, vayamos aquí al libro de Éxodo a ver si si lo, lo encontramos, creo Eh, a ver este no algo que éxodo recuerdo ah bueno sí ah no 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 éxodo capítulo 9 éxodo capítulo 9 Versículo 8, ¿lo tienen ahí? Dije que vamos a ver un poquito acerca de lo que decía y los que, esa, esa, esa úlcera maligna, ¿verdad? Iba, iba a atacar, ¿verdad? Y eso lo vemos aquí en, en este pasaje, que quieren leerlo del 1 al 11, del, no, del 8 al 11, versículo 8 al 11. 
Vamos a ver quién por allá, voluntariamente, rápido, hermana Gloria. ¿Cómo ven? ¿Quién, a, qué grupo, a, 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 ¿A qué grupo pertenecerían los hechiceros? A ver, digo, si hablásemos lo que dice el Apocalipsis, a Satanás y adoran a su imagen. Los hechiceros, eran, eran los que tenía Faraón ahí que hacían también sus, sus señales. Pero dice aquí que esta plaga fue una ceniza que Moisés tiró hacia arriba al cielo y se esparció y los hechiceros no podían estar ni enfrente, no podían ni estar ahí porque les salieron, les, hubo salpullido ¿verdad? Salpullido y, y esas, esas llagas que causó ese, esa ceniza y dice aquí que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros en todos los egipcios entonces eso no era eso no era pertenecía al pueblo de Dios fíjense que entre todo en, en toda la tierra de Egipto hubo eso y en medio de, esa, de ese pueblo ahí estaba Israel toda la nación y a ellos no les pasaba eso se dan cuenta ustedes lo que pasa lo que va a suceder que lo importante como es que la ira de Dios dice que está pronto para derramarse pero por eso el Señor dice que su iglesia no va a estar aquí cuando venga el juicio sobre la tierra no va a estar necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude que nos prepare porque si nos quedamos hay que sufrir todo eso esas plagas no son para el pueblo de Dios no son Esas son para aquellos que nunca quisieron entregar sus vidas al Señor y que sirven a Satanás y que están reconocidos por él y adoran su imagen. Óigame, ¿cómo está la situación de los brujos y todo eso? ¿Sabe? El hombre, si no busca de Dios, va a buscar al diablo, porque el hombre es espiritual. ¿Sabe que el que no busca de Dios está buscando a los brujos para consultarlo? Nosotros somos testigos de eso. A lo mejor algunos de nosotros realmente consultamos a brujos por la ignorancia. Estoy explicando que el Señor nos perdone, que el Señor nos perdone. Pero así es el hombre, si no busca de Dios. ¿Y por qué no nos metemos con Dios para consultar? ¿Por qué no oramos al Señor y decimos, Señor, cámbianos? Si como quiera nosotros somos espirituales, espirituales. Es importante, ¿verdad? Es interesante. Entonces, aquí veamos esto, veíamos esto, una voz desde el templo que decía esto. Entonces, 
¿Y ahora quién va a querer ser compañero de los impíos? ¿Ah? Tengan lo que tengan, yo no quiero estar con ellos. O, o, o todavía sí le vamos a entrar. Porque el juicio tremendo viene para aquellos que no, no tienen al Señor Jesucristo. ¿Me explico? Necesitamos orar por aquellos que realmente están este, apegados ahí, que, que aún no quieren rendir sus vidas al Señor porque sus intereses están aquí en la tierra, ¿no? Pero que eso no es el todo, que realmente Dios tenga misericordia de, 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 de sus vidas. Vamos a, vamos a continuar. Aquí este Juan capítulo 16, así como lo tienen, tienen ahí en su estudio. 17, perdón, versículo 16. Diecisiete, versículo dieciséis. Bueno, antes de ir más allá, ¿habrá alguna pregunta para los que estamos aquí, de lo que estamos viendo? Antes de, de ir más lejos, si hay alguna cosa que no se entendió, que no es clara, pues yo creo que ahora podemos discutirla aquí entre nosotros. Ah, de que un hombre reconocido, por ejemplo, ah, la, la, esa cámara va a ser el, eh, lo que es conocido como la fuente, la fuente de bronce, nomás que aquí tiene un nombre diferente, la fuente de bronce. Entonces tenemos ahí 17, 16 que dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces hay, hay, hay vidas que realmente sí son del mundo y hay vidas que no, ¿verdad? Los que han entregado sus vidas al Señor no son de este mundo, dice la palabra del Señor, que no somos de aquí. ¿Por qué? Porque el que nos ha salvado no es de aquí, es de arriba. Y por eso le decía el Señor Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije. Y luego dice, os es, os es necesario. Fíjense que empezó con él, personal, individual, singular. Y luego el versículo 7 dice, os es. Quiere decir que todos necesitamos nacer de nuevo. Entonces, aquellos que, son, que somos nacidos de nuevo, no somos de acá. No somos de aquí, somos de arriba, somos del Señor. Si sí, sí lo han visto, ¿verdad? Si sí lo han visto, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Si sí lo han visto, ¿cómo, se, ¿cómo dice ahí? No te maravilles de que te dije, versículo 7, os, versículo 7, ajá, ¿verdad que sí? Bueno, el versículo como, ¿dónde encontramos el otro versículo que dice es necesario? Ah, 
de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Dónde vemos cuando le dice necesitas nacer de nuevo? ¿Dónde está? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, ¿dónde, dónde, dónde? Ah, mande hermanos. Tres, tres. Sí, pero le hablaba a Nicodemo personalmente, hermano. En ese... ¿Mande? O sea, el versículo, ¿se acuerdan que primero empieza a hablar con Nicodemo personalmente? Bueno, vamos a dejar ahí porque no vamos a avanzar. Este, pero el versículo 7 habla en plural, ¿verdad? No se, no se dirige solamente a Nicodemo, a... Ajá, pero les decía que el singular cuando se dirige a él. Hay una, hay una palabra aquí en esto cuando le dice, siendo, ah, ya sé dónde, donde le dice, eres maestro y no sabes cómo se hace esto. Mande, hermano. De cierto, de cierto te digo, lo que hablamos sabemos. No. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Este, vamos a continuar aquí con, eh, con la cámara de, de Golat, ¿verdad? De la fuente. Esta cámara tenía, vemos aquí este, en Éxodo 30. Éxodo 30. Ya nomás tenemos bien poco tiempo, ya estamos terminando. Este, quién sabe si vamos a terminar hoy el estudio, pero Éxodo 30. Del 17 al 21. Vamos a son, son cuatro versículos, dos cada quien, vamos dos personas, ahí este, hermano José Luis dos, hermano José Luis, y por acá, Concha, ¿quieres participar? Dos, hermano José Luis, ajá, sí hermano. Uh-huh. 
versículo 21 Bien, vamos a ver aquí, dice que este lugar era la fuente, era una fuente de bronce, lo han oído mentar, ¿verdad? La fuente de bronce. Eh, ¿Ustedes han leído cómo estaba eso, cómo era el orden, por ejemplo, de, de, del mobiliario que había en el tabernáculo o en el templo? Eh, creo que un, un día de estos vamos a tener que estudiar también en lo que es el tabernáculo Bien, porque el tabernáculo como estaba construido y estaba, sí, hecho, ¿verdad? En tres sesiones tenía el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo Así estaba construido Entonces este, el primer mueble que se encontraba en el atrio exterior, el primer mueble que se encontraba afuera en el atrio, era, no, era el altar, el altar del sacrificio, el altar del sacrificio. Ahí ese, ese lugar del altar, ahí es donde cuando una persona había pecado, dentro del, del pueblo traía su ofrenda por eso habla de ofrenda traía su ofrenda por su pecado y normalmente era, era un cordero eh, un cordero de un año según lo pidiera pero uno que no tuviera defecto iba a ser presentado por su pecado y saben ustedes qué se hacía por ejemplo cuando, cuando será presentado ese cordero Dice que el, que el que había pecado traía el cordero, salía el sacerdote, salía el sacerdote y ponían el cordero cerca del altar, cerca de ese altar. Fíjense cómo era esto, por eso esto es tremendo. Ponían ahí la víctima, el cordero vivo y le decían al que había pecado, pon tu mano sobre él. Y el que había pecado ponía su mano sobre, sobre ese cordero que estaba vivo. Porque dice que lo que significaba eso, lo que representaba eso, es que decía mi pecado y como he actuado es como él. ¿Saben? Actitudes de animal. Actitudes de animal. Luego poner su mano ahí. Ahora, el siguiente paso era que se acercaba el sacerdote y degollaba a la víctima diciendo y proclamando que el pecado siempre ha traído su consecuencia es la muerte ese cordero era degollado por el pecado de la persona entonces estaba diciendo esto es lo que representa, esto es lo que significa pecar, esto es lo que te, a donde te lleva pecar. Siempre ha sido muerte. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. 
es la muerte es la muerte y, y eso quería, el Señor quería que el pueblo supiera bien que, que, que pecar siempre su final y su consecuencia era la muerte de hombre y saben como nosotros pecando nosotros fuimos los que trajimos a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario nuestro pecado lo trajo a Él y Él tuvo que morir para que nosotros fuésemos salvos así como ese cordero porque esa era, era una sombra de lo que iba a venir fíjense era una sombra entonces lo primero que encontramos en el, en el atrio en el atrio exterior era el altar del sacrificio primero para que esa persona si había pecado y pudiera entrar y ministrar y alabar al Señor fíjense primero tenía que traer su ofrenda y luego ese, animal, esa, esa, ese animalito tenía que ser degollado y ahora podía continuar hacia adelante porque una cosa era el atrio otra cosa era el lugar santo y otra cosa era el lugar santísimo entonces pasaba aquí para pasar al lugar santo es donde se encontraba a la entrada del templo a la entrada del templo se encontraba la fuente de bronce que saben que una cosa es cuando es el nuevo nacimiento cuando nuestros pecados han sido perdonados otra cosa es cuando hay el seguimiento decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación porque el agua que estaba en ese lavacro en ese lugar representa la palabra de Dios se lavaban los pies y se lavaban las manos nuestro andar tiene que cambiar y nuestras obras también tienen que cambiar con las manos se obra y con las manos se camina, con los pies se camina dos cosas se tienen que ver nuestro andar va a ser diferente y nuestras acciones y reacciones tendrán que ser diferentes y eso no puede cambiar eso no puede cambiar sin realmente tomar la palabra de Dios en serio no, eso no puede cambiar no dice Efesios 5 que el agua representa la palabra de Dios ¿se acuerdan ahí? para lavarla, para purificarla con el lavamiento del agua por su palabra Efesios, Efesios 5.25 creo que ¿se acuerdan hermanos que lo vimos en la casa? ¿ya no se acuerdan? Este, entonces vemos aquí eh, que lo que dice que esa, 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 esa harás también, verso 18, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, dice para lavar, dice y colgarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás ahí en ella agua y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y qué y los pies cuando entren en el, en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no versículo 20 dice se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar 
quemarán la, la ofrenda encendida para Jehová. Entonces veamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que los hijos de Aarón, dos hijos de Aarón los mató el Señor? Porque dice que entraron y ofrecieron un fuego extraño, o sea, sin, sin reverencia. Tal vez eh, no se dice realmente por qué es que, por qué causa los mató, pero dice que los mató. A lo mejor entraron sin lavarse las manos, sin, sin lavarse los pies, era lo que Dios había mandado. Y, y es tremendo desobedecer. Es tremendo desobedecer. Entonces, es, es muy importante cuando hablamos de, dice, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y tendrán este estatuto que será perpetuo de generación en generación. Entonces, ¿qué, qué nos habla? ¿Qué nos quiere decir aquí esto? A través de... Eh, Ahí en su comentario en el estudio dice que viene esto que eh, seguramente alguien que conoce un poco más la historia de, de cómo se hacían las cosas ahí, pero que dice que la fuente de bronce, su agua, no la, no la movían, no, no, la, no la removían eh, el mismo, los mismos sacerdotes, dice que esa agua era removida sola y luego también funcionaba sola que era una, era, una, era una función de parte de Dios, así como, como el fuego, ¿se acuerdan? El fuego del altar no era un fuego que, lo, que empezó el hombre, el fuego del altar, el fuego del, del altar lo empezó Dios, dice que en ese día, ese día cuando, cuando dedicaron el templo, ¿se acuerdan? Cuando dedicaron el templo, estando la oración, fuego del cielo cayó en el altar y encendió la primera leña. Y de ahí era cuestión, después de ahí era cuestión, ese era el trabajo de los sacerdotes, de continuar poniéndole leña y leña y leña todos los días. Pero el fuego, ese fuego, que no se acabara el fuego, porque ese fuego lo había empezado Dios. Entonces el trabajo era de los sacerdotes era ponerle más leña todos los días, más leña y más leña. Y es lo que nos habla Primera de Timoteo, que dice que el fuego del Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y a nosotros nos toca que avivarlo avivarlo ¿qué sucede cuando, cuando no, uno no, no está orando ni está buscando del Señor? lo vas a dejar que se apague Sí, no, nosotros tenemos que estar ahí buscando al Señor. Así como le digo que el sacerdote, el trabajo del sacerdote era y más leña, y más leña, y más leña, y más leña. Que no se terminara el fuego, porque ese fuego lo había encendido Dios. Entonces aquí cuando hablamos de la, de la fuente, también dice que la fuente no era llenada de agua por, por personas, que, que Dios suplía esa, esa agua. Y esa fuente pues representa lo que es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, la palabra de Dios es dada por el Señor, ¿saben? Dada por el Señor y si el Señor realmente no nos abre el entendimiento, si Él no nos provee, pues nosotros nos secamos y no hay un cambio en nuestras vidas. No hay un cambio en nuestras vidas, aquí nos habla por ejemplo de lavar las manos, las, los pies, un andar totalmente diferente, una, un obrar totalmente diferente. ¿Saben lo que significan las manos? No como Pilato, 
Pilato, eso de que cuando, de la, cuando iban a, cuando entregó el Señor Jesús a, al pueblo, dijo yo me lavo las manos, ¿se acuerdan? Era un ritual, yo me lavo las manos y declaro que soy inocente, no, qué inocente iba a ser, no, no, eso, eso tuvo que llevárselo él y según la historia Pilato fue uno de los hombres que murieron de una manera terriblemente, sí, Pilato como, como un gobernador romano eh, fue tremendo de la manera que terminó según la historia pero es importante entonces que, que, que veamos aquí yo, yo realmente ya se nos terminó el tiempo eh, estamos aquí ya un poco tarde eh, pero ustedes pueden este, continuar leyendo eh, su estudio y, y viendo, viendo ahí este, comparen lo que hemos estado este, hablando y compartiendo sobre la fuente de bronce la fuente de bronce también era, una, era un mueble que estaba hecho pues lo dice de bronce y se acuerdan que es de ese, de ese material es que están hechos los espejos los espejos en, Sí, los espejos. Entonces, dice que se lavaban, se lavaban y se podían espejear. Si había manchas en las vestiduras, había que quitarlas. Entonces, eh, nosotros ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que la palabra de Dios es nuestro espejo, ¿sí o no? Y bien, ¿verdad? La palabra del Señor es nuestro espejo, que ahí nos vemos todos los errores y de verdad que a veces, por eso cuando usted lee la Biblia y de repente le toca bien, ahí por donde va leyendo dice, ¡ay! y le quiere pasar la, la página, ¿verdad? Porque realmente sí nos hace ver las cosas, los, los, las fallas que, que tenemos. Este, vamos a estar deteniéndonos por ahí, este, que, que el Señor este, haga misericordia de nosotros. Quisiera saber, ¿se entendió o no? ¿Se entendió, hermanos? Porque me preocupa. Me preocupa que, que no vayamos a entender y, o lo vayamos a recibir de una manera que no conviene. Y luego se, yo voy a hacer otras aplicaciones. ¿verdad? Pero espero que, que el Señor nos ayude. Y este, vamos, a, vamos a orar y así terminamos. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra Señor gracias Señor por las cosas que a ti te place Señor enseñarnos a través de tu santa y bendita palabra Señor pedimos Señor que por favor eh, se cumpla lo que está establecido en tu palabra que en tu luz veremos más luz Señor que en nuestra torpeza Señor que aún eh, a veces Señor con tanta escasez con tanta limitación Señor que eh, a veces Señor eh, viene una situación de impotencia Señor y eh, pido, pido Señor que, que nos perdone Señor y que eh, realmente abras nuestro entendimiento Señor y que si hubiese alguna cosa que a alguno de los hermanos no le fue claro Padre que seas tú Señor a través de tu Espíritu Santo que continúes revelando tu santa y bendita palabra. Padre, que haya valido la pena haber estado aquí en esta tarde, en esta noche. Padre, que continúes tu obra maravillosa 
en cada uno de los que estamos aquí y en los que no están aquí también Padre aquellos que son tu pueblo Señor que llegue el día, el momento Señor que puedan extrañar tu palabra así como si no pudieran Señor tomar eh, sueño sin cenar Padre Celestial ayuda Señor haz piedad de, de tu amada iglesia Padre Prepara nuestro corazón Señor para lo que viene Padre lo que vas a hacer en estos días en estos últimos días Padre Celestial al grado que nuestro corazón Señor sea cautivado por ti y sea Señor liberado de todo aquello Señor que ha estado Señor atrapando nuestro corazón Padre gracias Señor una vez más encomendamos nuestras vidas en tus manos y Señor pedimos tu dirección tu protección sobre cada uno de los que estamos aquí que haga resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros y tengas de nosotros memoria Padre bendito gracias Señor estamos en tus manos te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús.